0: Vandaag beantwoord ik veel gestelde vragen over podcasttechniek. Want als ik kijk naar de meest gestelde vragen die ik krijg over podcasten, dan is zeker de helft van de vragen technisch gerelateerd. Ik krijg vragen als: welp, welke apparatuur moet ik gebruiken? Hoe kan ik het beste opnemen? Welk editingprogramma is handig? Op welke podcastplatformen moet ik staan om goed beluisterd te worden? Wat ik zie is dat techniek vaak een reden is waarom bedrijven, ondernemers een podcast uitstellen. En dat vind ik echt super zonde, want het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En daarom beantwoord ik in deze podcast de veertien meest gestelde technische vragen als het gaat over podcasten. De eerste vraag is, wat is een podcast nu eigenlijk? Nou, een podcast is niets anders dan een geluidsbestand dat mensen kunnen beluisteren. Wat maakt een podcast dan speciaal? Dat komt doordat iedereen ter wereld met een podcast-app op je telefoon of op je laptop of op welk device ook je podcast kan beluisteren. Als je luisteraars je podcast van tevoren downloaden, dan hoeven ze op dat moment van luisteren niet eens online te zijn, want ze hebben hem immers al op de device staan. Vraag nummer twee: waarom een RSS-feed? Nou. Het downloaden, wat is eigenlijk een RSS-feed, kom ik ook op terug. Het downloaden van je podcast wordt mogelijk gemaakt door een zogenaamde RSS-feed. En dat is eigenlijk niets meer dan een verwijzing, hè? een URL, net zoals een, een domeinnaam op een website meomhegger.nl, dat is een URL, heb je dus ook een RSS-feed nodig... naar een, een, een verwijzing nodig, dat is een RSS-feed is een verwijzing... naar een bestandje waarin staat welke podcast, welke podcast jij hebt... en waar die te luisteren is. Je kunt bij verschillende kanalen je RSS-feed aanmelden... bijvoorbeeld bij iTunes of Spotify, en dat gaat via een podcast-host. Daar kom ik zo meteen op terug. En vervolgens kunnen je potentiële luisteraars... En je luisteraars die jou vinden je podcast opzoeken op die platformen en je naar je gaan luisteren. Vraag nummer drie. Wat is podcast hosting? Hoe zit dat precies? Nou, je hebt een stukje webruimte nodig om je podcast op te slaan en toegankelijk te maken. Dat doe je bij een speciale podcast host. En ik geef altijd aan... Je kent vast wel een website host. Je hebt een website, je hebt daar hele mooie teksten op staan. Je hebt daar visuals op gezet. Je hebt daar echt je best op gemaakt om een mooie website van te maken. Vervolgens heb jij een website host nodig om ervoor te zorgen dat anderen ook die website kunnen zien. En zo is het ook met een podcast. Jij kan een heel, hele mooie afleveringen maken. Maar als jij geen podcast host hebt die ze vervolgens op de podcast kanalen zet. Zoals iTunes of ja, Apple podcast heet dat tegenwoordig. En eh, Spotify bijvoorbeeld, de grootste waarmee geluisterd wordt de podcast. Dan ja, heb jij hele mooie afleveringen, alleen niemand kan ze luisteren. Dus je hebt een speciale podcast host nodig om ervoor te zorgen dat die pot, mooie podcast afleveringen van jou op de verschillende kanalen komen te staan. Nou, een podcast host heb je in allerlei soorten en maten. Mijn eigen podcast, de Hoekton Business Podcast, die wordt gehost bij Podbean en mijn podcast. Podcastmas podcast waar je nu naar luistert, die wordt gehost door Springcast. Nou, dat zijn zomaar twee voorbeelden. Je hebt ook bijvoorbeeld Soundcloud of um, lipsin. of nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. In ieder geval, je hebt dus iemand nodig die dat voor je doet. Ik, je kan ook zeker, dus, um, eventjes mijn uh, checklist downloaden waarin ik daar nog veel meer over zeg. Ga eventjes dan naar miriamhegger.nl/slash host. En daar kun je de checklist om een goede host te kiezen die bij jou past, bij jouw situatie past. Die kun je daar vinden. Dus download die gewoon even. Daar staat gewoon nog veel meer informatie in. Vraag nummer vier. Kan ik niet gewoon met mijn telefoon een podcast opnemen? Ik vind zelf het meest fantastische aan deze tijd... dat je je podcast, jawel, gewoon via je telefoon kan opnemen. Je hebt dus helemaal geen reden meer... om vandaag niet te starten met je podcasten. Want je hebt vast wel een hele mooie mobiele telefoon. Ik sta zelf echt voor optimale kwaliteit bij mijn podcast. Um, en ook voor de podcast natuurlijk van de klanten die ik help. En ja, weet je, ik... Neem ook wel eens op met mijn telefoon. Zeker weten. Maar meestal. Zeker als ik deze podcast. Masters podcast opneem. Dan zit ik in mijn studio. En als je deze video bekijkt. Dan zie je ook. Dat ik dus een Shure SM7B heb. Dat is een radio kwaliteit microfoon. Hoeft helemaal niet. Nogmaals. Ja. Je kan gewoon met je telefoon opnemen. Het is wel zo dat. Kijk. Ik denk dat hoe groter je naam je al hebt, hoe minder van belang, hoe minder relevant een goede geluidskwaliteit is. Want mensen luisteren naar je, ze kennen je en maakt niet zoveel uit wat voor geluidskwaliteit het is. Als je nog echt je naam wilt vestigen, dan denk ik dat een goede audiokwaliteit wel makkelijker is. Dan zullen mensen denk ik wel makkelijker bij je blijven hangen. Dus ja, ik zeg altijd, beknibbel nooit op goede kwaliteit. Door goede geluidskwaliteit maak je het in ieder geval je luisteraar makkelijker om voor te kiezen en ook dat ze langer naar je podcast luisteren. Vraag nummer 5: wat is goede opnameapparatuur als je alleen maar opneemt, hè? dus solo-afleveringen eh, opneemt? Nou, mijn inziens heeft dat ook weer te maken met uh, goede podcast, uh, uh, dat een, de kwaliteit van je podcast gewoon heel erg belangrijk is en dat een goede microfoon handig is. Ik ben zelf begonnen met het opnemen van mijn eigen podcast met een USB-microfoon. Dus die kan je gewoon in je laptop pluggen, super makkelijk. En dat is de Blue Yeti. Die gebruikte ik ook voor mijn webinars en voor mijn Zoom-calls en dat soort dingen. Nou, prima microfoon, echt wel geschikt als je gewoon... He, dat is de vraag, hoe kan je solo-afleveringen opnemen? Wat is daar goede apparatuur voor? Dat kan gewoon prima, ik kan dus ook met je mobiele telefoon. Op een mobiele telefoon zit gewoon tegenwoordig een geluidsrecorder... en daarmee kan je gewoon opnemen... Nu is het zo dat je normaal gesproken één USB-microfoon kunt aansluiten op je laptop. Dus als je iemand interviewt, dan werkt één microfoon wat minder prettig. Wel is het zo dat de Blue Yeti een stand heeft die aan twee kanten opneemt. Dus daarmee kan je wel weer ook met twee mensen diezelfde één microfoon in één USB-poort gebruiken. En... Het, het, het punt is wel dat je zit. Ik heb dat ook wel eens gedaan met die Blue Yeti. Je zit een beetje met z'n tweeën rond zo'n één microfoon. Het is wel een beetje awkward. Zeker als je elkaar niet zo heel goed kent. En het is ook niet echt heel erg bevorderlijk voor de kwaliteit. Dus je kunt ook kiezen voor anderen. Ik kijk eens bij Reuden. Als je, nou, als je uh, meer informatie wil, ga even naar meerherga.nl. Slash... Checklist, Dat is de uh, URL. Um, ik had dat eigenlijk niet voorbereid. Maar weet je, daar staat gewoon alles in. Daar kun je alle informatie vinden over wat nu een goede microfoon is voor jouw situatie. Nou, vraag nummer zes is, wat is dan goede opnameapparatuur als je ook interviewt? Ik heb zelf geïnvesteerd in twee goede microfoons. Als je met de video kijkt, dan zie je dus de Shure SM7B. Daar heb ik er twee van. Een van die armen, daar hoort een versterker bij. Want die kan je niet zomaar in je laptop pluggen met zo'n USB um, ingang, zeg maar. De Shure SM7B heeft echt een heel mooi warm geluid. Het is echt een radiokwaliteit. Het is een echte studiomicrofoon. Je moet de microfoon heel dicht bij je mond houden... om een goed geluid te krij krijgen. Het voordeel is wel dat je minder omgevingsgeluiden hoort. Dus als hier straks de telefoon gaat... of de deur gaat open... of nou ja, wat er dan ook nog maar gebeurt in mijn omgeving... dat zul je minder horen... omdat deze heel lokaal opneemt... namelijk hier, zeg maar, hè, bij, waar ik mijn mond bij de microfoon zit... En dat is natuurlijk wel echt een voordeel. Een goed alternatief voor de Shure SM7B is de Shure SM58... Hele robuuste microfoon. Je kunt bijvoorbeeld ook um, makkelijk buiten gebruiken. Ik, uh, heel veel klanten van mij gebruiken ook een reude microfoon waar ik het net al over had. Uh, ze kunnen, je kan ook nog een reudecaster of een Zoom H6 of Zoom H4. Nou, lang verhaal kort. Kijk even eens op meermeganl slash checklist. En daar zie je alle informatie. En dan kan je gewoon de microfoon kiezen die bij je past. Zitten ook um, eventueel als je het makkelijk vindt zit er daar ook setjes bij die je gewoon in een als een boodschappenlijstje staat er gewoon precies wat je dan kunt als je zegt van oh maar meer om die S&Sure SMB 7B vind ik heel tof en ik wil dat ook. Nou er zit gewoon een, een boodschappenlijstje bij. Gewoon super simpel. Vraag nummer 7. Is er meer apparatuur nodig dan alleen een microfoon? Nou, bij de microfoons zonder een USB-aansluiting. Dus dan heb je de. Stel je voor, even voor degenen die helemaal niet technisch zijn, zoals ik. Dan heb je dus een microfoon met een snoertje. En daarin zit een USB-ingang. Uh, die doe je gewoon plug in je laptop en dan heb je verbinding. Nou, als je een microfoon hebt zonder een USB-uitgang, dus bijvoorbeeld de Shure die ik heb, maar ook bijvoorbeeld de reude microfoons, dan heb je een voorversterkertje nodig. Dat is een kastje. Misschien heb je het ooit wel eens gezien als je in een bandje zit of gitaar speelt. Dat is zo'n klein kastje. Je hebt hem trouwens ook in het groot, zeker als je een bandje hebt. Maar die heb je ook in het heel klein voor het podcasten. En dat is het, een kastje wat het geluid versterkt en dat zet... Het geluid om in een signaal dat via je USB-kabel naar je computer gaat. Ik gebruik zelf de PreSonus Audiobox USB 96. Wil je het nalezen nogmaals, staat ook allemaal in die checklist... meermherger.nl slash checklist. Um, in ieder geval wat handig is, is dat die versterker ruimte heeft voor meerdere microfoons. Dus als jij met z'n tweeën wil opnemen, dan is dat natuurlijk handig. Want nogmaals, met een USB-microfoon is daar meestal maar ruimte voor één dus dat is het handige van zo'n, ja, je noemt dat een XLR microfoon. Goed, als je dus bijvoorbeeld met meerdere mensen wil opnemen. Dan bijvoorbeeld het kan ook met drie of met vier. Dan ja, is het gewoon. Eh, zou ik gewoon zeker aanraden om een voorversterker te gebruik gebruiken. En dan de Zoom series. Ik zei al even de Zoom H4 of de Zoom H6. Die zijn gewoon super makkelijk als je onderweg wil opnemen. Als je bijvoorbeeld um, ja, een klant van mij die is bijvoorbeeld um, nu op dit moment aan het fietsen naar Santiago de Compostela. En hij heeft de Zoom H. Nou, voel uit mijn hoofd 4 mee. En dan kan hij lekker onderweg mee opnemen. Een heleboel van die reportagepodcasts, misschien ken je ze wel, die worden ook opgenomen met die Zoom. Omdat je daar dus ook meerdere microfoons op kunt aansluiten. Het is lekker compact, je hebt geen computer nodig. Hè? De opname doe je op het apparaatje zelf. En uh, ja, die slaat het dan op in het interne geheugen van dat kastje, de Zoom H4 of H6. Nou, vraag nummer 8, ik begin net, ik wil niet te veel investeren. Wat raad je dan aan? Als je nog niet te veel investeert, dan zie ik echt een goedkoop alternatief. En dat is een daspeldmicrofoontje. Die kun je gewoon in je telefoon steken. Echt super makkelijk. Je kunt ook uh, de audiorecorder van je telefoon gebruiken daarvoor. Maar nou ja, ik zei al, ga even naar mermherger.nl slash checklist. En daar staat alles helemaal uitgeschreven. En kan je gewoon stap voor stap kiezen wat bij je past. Vraag nummer 9. Waar vind ik nu een leuke jingle voor mijn podcast? Nou, ik ben het helemaal met je eens. Weet je, een jingle in een podcast is gewoon superleuk. Je kunt heel veel online vinden. Maar let er wel op dat je muziek uitkiest die rechtenvrij is. Ik, dan krijg ik vaak de vraag. Ja, zijn er ook um, goedkope of gratis? Uh, is er gratis muziek te vinden? Jazeker. Zoek dan wel ook dat, het, dat je het ook voor de podcast mag toepassen. Persoonlijk heb ik daar wel een mening over. Ik vind het sympathiek om de maker van die muziek iets te kunnen betalen. Ik heb. Voor echt voor een paar tientjes heb ik gewoon een jingle gekocht via Shutterstock. Kun je dat? Het is eigenlijk een afbeelding een site, maar daar heb je ook muziek staan. En je kunt, kunt ook op artlist.io kijken. Ja, dan ze dus een, uh, krijg je jingles. Um, dus kijk even op de site artlist.io of Shutterstock om een leuk muziekje te kopen. Kost je echt maar een paar tientjes. En daarmee beloon je de maker van die superleuke jingle, die jouw podcast, nog. Ja, daar kun je jaren en jaren mee door. Vraag nummer 10. Welke opnamesoftware raad je aan? Nou, voor mijn opnames gebruik ik het gratis programma Audacity. Het werkt echt heel prima. Het is heel gebruiksvriendelijk. Um, ja, het nadeel van Audacity is wel dat als dat programma crasht, dan um, heb je geen opname die ja, lokaal is opgenomen, bijvoorbeeld. Het wordt echt in Audacity gemaakt. Um, ja, op, als het, ik heb het nog nooit gehad in alle jaren. Dus ik um, podcast nu in en, en, ja, meer dan vijf jaar. En ik heb het nog nooit gehad. Maar ja, dat, dat zou dan een nadeel kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Um, ja, je kunt uh, andere programma's vinden die uh, de opname direct wegschrijven naar een leesbaar bestandje. Zoals bijvoorbeeld een WAF-file. Dit is misschien veel te technisch. Um, nogmaals, ik heb het gewoon nog nooit gehad. Klanten van mij hebben ook wel een Mac-computer, een Apple-computer. En dan kun je ook heel goed uh, GarageBand gebruiken. Als je betaalde software gebruikt, um, bijvoorbeeld voor het editen, gebruiken we ook wel Hindenburg. Dat is betaalde software. Maar je hebt ook Adobe. Um, ja, dan moet ik heel even nadenken hoe die ook weer heet. Maar in ieder geval een software van Adobe die ook uh, audio opneemt. Dus dat kan natuurlijk ook. Vraag nummer 11, welke software om de opname te bewerken raad je aan? Nou, voor het editen kun je dus dezelfde software gebruiken als waarmee je opneemt, zoals bijvoorbeeld Audacity of GarageBand. Maar als je het een audio professional um, uh, laat doen, dan kun je ook dus bijvoorbeeld Adobe gebruiken of Hindenburg of iets wat zo'n uh, professional, zo'n audio professional natuurlijk op zijn of haar computer heeft. Vraag nummer twaalf. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn podcast beter beluisterd wordt? Nou, je kunt je wel voorstellen hoe beter jouw podcast zichtbaar en vindbaar is... hoe meer dat jouw podcast beluisterd wordt. En daarom raad ik je zeker aan om je podcast op zoveel mogelijk platformen te zetten. Meestal, in 99% van de gevallen, doet jouw podcast host dat. He, zoals je eerder hebt gehoord, Libsyn, Soundcloud, Springcast, Podbean... dat zijn allemaal podcast hosts. Vraag nummer dertien. Waar kan ik zien hoe vaak mijn podcast beluisterd wordt? Nou, de statistieken die bekijk je via je eigen podcast host. En daarnaast kun je ook in bijvoorbeeld de podcast rankings. Van Spotify of Apple podcast zien. Hoe je gaat in de ranking. Hoe, een Apple podcast heeft een. Podcast top 100. Kun je gewoon even googlen En dan zie je die podcast top 100. En dan kan je ook zien hoe hoog je staat in de podcast ranking. Ik stond bijvoorbeeld bij mijn Hoekton Business podcast. Stond ik meteen nummer 1 bij de lancering in de categorie zakelijk. Dus het is natuurlijk super leuk om die ranking bij te houden. Bij mijn Podcast Masters podcast stond ik in een andere categorie. Bij mijn Hoekton Business stond, uh, staat in de categorie zakelijk. Mijn Um, podcast Masters, podcast staat in de categorie marketing. Stond ik binnen drie dagen ook op nummer één. Ja, weet je, het, het helpt bijvoorbeeld als je je luisteraars vraagt... om zich te abonneren, om een review achter te laten. Dat zorgt er allemaal voor dat je hoger in die ranking komt. Vraag nummer ve ve veertien. Welke afbeelding moet er bij mijn podcast... Nou, de afmeting van de afbeelding die je nodig hebt om je aan te melden bij Apple Podcast, hè, dus voor Apple Podcast om je podcast daar aan te melden, heb je bijvoorbeeld ook die categorie waar ik het net over had nodig en een titel, maar ook een podcast visual. En daarvoor heb je nodig een, pod, een um, visual van 3000 bij 3000 pixels. Wat voor uh, afbeelding moet er dan bij? Nou, dat kan van alles zijn. Maar als je een personal brand hebt... dan kan ik je zeker aanraden... om een goede foto van jezelf als visual te gebruiken. En daarop ook de titel van je podcast uh, neer te zetten. Let erop dat je niet de kleine letters gebruikt. Want die podcast uh, visuals, die worden... Echt heel klein getoond. Ga maar eens kijken. Als je kijkt in Spotify of Apple podcast. Ja, dat, dat, als je dan ziet die podcastjes onder elkaar. Uh, dan is, is dat gewoon een hele kleine afbeelding. Ik zie heel vaak dat er echte kleine letters. En ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Want mensen kunnen het simpelweg niet lezen. Ik zou zeker je aanraden. Als het gaat over je vis, visual. Ga eens even scrollen. In die podcast apps. En ga gewoon eens even kijken. Wat voor podcast visuals worden er al gebruikt. Wat vind ik mooi. Wat vind ik leuk. Wat valt op. Ik zou ook zeker bijvoorbeeld kleuren gebruiken. Maar ik weet ook van een collega die zwart wit heeft. En daar weer heel erg mee opvalt. Dus ja. Lang verhaal kort. Als je een personal brand hebt. Dan zou ik zeker aanraden. Om daar een goede foto van jezelf bij te plaatsen. En de titel van je podcast erop te zetten. 3000 bij 3000 pixels. En dan kun je je podcast aanmelden bij Apple Podcast. Ik hoop natuurlijk dat deze aflevering... jou weer heel veel inspiratie heeft gebracht. Om aan de slag te gaan. Laat je niet tegenhouden door de techniek. Weet je, de techniek is bijzaak. Het gaat erom dat jij jouw boodschap... jouw kennis, jouw entertainment... jouw edutainment gaat delen met jouw luisteraar. Jouw luisteraar zit er echt op te wachten. Het aantal podcastluisteraars stijgt en stijgt en stijgt. In 2020, uit mijn hoofd, nee 2019... was het 28% van de Nederlandse bevolking... Um, die wel eens een podcast heeft geluisterd. En in mei 2021 was dat al... 48%, even kijken naar 44%, dus 28% en 44%, dus je ziet gewoon dat dat lekker stijgt. Er is genoeg ruimte voor jouw podcast, dus wacht niet langer, ga lekker podcasten. Neem deze vragen nog eens door en ga aan de slag. Heel veel plezier gewenst. Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. stappenplan en daar download je het podcast stappenplan helemaal gratis. Wil je voortaan alle nieuwe podcast afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze Podcast Masters podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze podcast nou interessant en ken je iemand die ook een eigen podcast wil starten of die luisteraars wil? En